4: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, hors diffusion, le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu oui, Ça va bien Eh bien tu es très très bien entourée aujourd'hui puisque nous avons des invités pour cette deuxième émission de cette douzième oui, saison. Ils sont trois en plus. Ils sont trois, ils sont là et ils vont se présenter. Bonjour chers invités
1: Bonjour. Bonsoir <rire>
4: Alors de quoi allez-vous nous parler Et puis faites une petite présentation aussi
1: Alors moi je suis Alain Gobert Donc je suis le président de l'Union Photographique Champenoise Donc on, on peut parler aujourd'hui de la fête que l'on organise dimanche prochain
4: Très bien
0: euh, Moi Jérôme Massard Je fais partie de l'Union Photographique Champenoise euh, Depuis quelques années Et euh, donc photographe passionné Comme la plupart des membres de, du club
4: et enfin...
2: et enfin, Pascal, euh, depuis sept ans au club aussi, euh, passionné de photo et à l'occasion vice-président vice du club. Donc euh, voilà, aussi un grand passionné qui fait très intéressé par ce club et qui espère qu faire une belle fête de la photo dimanche.
4: Voilà, d'ici quelques minutes, on parlera avec vous donc de l'UPC, mais également de ce qui se fasse passer au Parc des Moulins dimanche. Au sommaire de l'émission du coup, Elodie, qu'avons-nous Eh bien, on va commencer avec l'actualité des jeux vidéo. Ensuite,
3: on parlera donc euh, bah, de ce qui va se passer euh, dimanche euh, de cette fête autour du photo, de la photo avec nos invités. Ensuite, on parlera de Forum Roleplay, puis euh, d'un bouquin cette fois-ci. Je vais pas parler de bande dessinée, mais d'un livre. On enchaînera ensuite sur euh, l'actualité euh, cinéma, euh, série. Euh, et notre petite rubrique Animé Nostalgie.
4: C'est ce bien ça, Animé Nostalgie, où je vous fais toujours un petit blind test, et cette fois-ci ce sera un dessin animé du début des années 80. Pas trop difficile si on écoute bien la musique. Et on finira avec une série documentaire. Très bien, et eh bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 12 octobre de Lego Brick Tales, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé par Clockstone, édité par Thunderful Publishing. C'est un jeu d'aventure construction. Embarquez dans une aventure à travers un monde Lego, de magnifiques dioramas d'écosystèmes fabriqués brique par brique. Aidez votre grand-père à reconstruire son parc d'attractions délabré avec votre petit compagnon robot. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle dans des déserts ensoleillés dans des recoins de villes animées dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions débloquez de nouvelles capacités tout au long de l'histoire, explorer les mondes en profondeur et découvrir les secrets et les mystères qu'ils renferment. Lego Brick Tales, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie le 13 octobre de The Last Horicru, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Gold Knights et édité par Prime Matter. C'est un jeu d'action RPG. Vous êtes au milieu d'un conflit entre deux races sur une planète à moitié terraformée et isolée de l'espace intersidéral par une barrière protectrice. Vos décisions entraîneront des rebondissements intéressants car vous pèserez lourd dans cette guerre et ses résultats. Vivez des des centaines de combats intenses dans ce monde médiéval brutal aux accents SF où chaque décision a des conséquences. Augmentez le niveau de votre héros et améliorez vos aptitudes afin euh, de faire face à l'un des nombreux boss et préparez-vous à une foule de possibilités sans précédent. Le jeu est conçu pour être joué aussi bien en solo en coop The Last Horikou c'est disponible sur PC PS5 et Xbox Series et enfin la sortie le 13 octobre de Sunday Gold disponible sur PC c'est développé par Bicom Studios et édité par Team 17 Digital c'est un jeu d'aventure Point and click au tour par tour, incarnez un improbable trio de criminels cherchant à pénétrer et exposer les sinistres secrets d'une méga corporation dirigée par un milliardaire malveillant. Explorez chaque pièce et résolvez des énigmes en combinant observation, déduction et gestion d'inventaire pour progresser dans votre mission. Cherchez des indices, piratez des terminaux et faites travailler votre matière grise dans des mini-jeux spécifiques à chaque héros. Affrontez vos adversaires dans des combat cinématographique et ne laissez aucune chance à vos ennemis. Sunday Gold c'est disponible sur PC. Voilà donc pour l'actu la, jeu vidéo. Du côté de nos invités, est-ce que vous jouez un petit peu aux jeux vidéo ou est-ce que vous avez joué? Euh...
1: Il y a longtemps.
0: Hein.
4: Il y a longtemps.
1: Moi c'est pareil. Il y a longtemps, <rire> ouais, bah y a longtemps ouais. que j'ai rangé la... La, <rire> la
2: console vidéo. Oui. <rire> Moi, j'ai joué, euh, oui, aussi, j'ai arrêté il y a 4-5 ans, hein, c'est pas si vieux. Euh, J'avais un jeu, en fait, FIFA, la série FIFA, et puis quelques jeux de sport, donc, euh, parce que je suis très sport, ça, ouais. se, ça se voit pas, mais bon. <rire> donc, euh, j'ai arrêté depuis, hein, je n'ai pas plus trop le temps, mais je voudrais bien m'y remettre, hein, c'est pas perdu encore.
4: Et surtout que les FIFA, il y en a chaque année. Oui. En plus. <rire> Bien, on va y passer à la petite pause musicale et puis ensuite eh bien, on va parler avec vous donc de l'UPC, également de ce qui va se dérouler ce week-end dimanche. On écoute euh, No Dopt avec Ex-Girlfriend et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, c'est le jeudi en direct, en rediffusion le vendredi et le dimanche et nous sommes toujours avec nos invités, nos invités de l'UPC. Et Du coup, euh, cher Président, que veut dire l'UPC
1: Alors, l'UPC <rire> ça veut dire Union Photographique Champenoise. En fait, Union parce que l'UPC elle est issue de deux clubs photos. Euh, il y a une centaine d'années, hein, puisque le club est plus que centenaire. Ah oui. Donc, euh, ce sont deux clubs qui se sont réunis et qui se sont appelés Union Photographique Champenoise. C'est vrai que c'est pour montrer un petit peu le, le volume que vous voulez montrer euh, euh, le, les présidents de l'époque. Il hein. faut savoir que l'UPC avait plus de 600 adhérents. Euh, à une, une époque donnée. Euh,
4: et là, on est à combien, à peu près
1: Là, on est beaucoup moins. <rire> on a une cinquantaine d'adhérents. Ah ben C'est pas mal. 53 adhérents l'année dernière. Et là, cette année, ça devrait, ça devrait tourner autour.
3: Et, et du coup, Champenois, ça veut dire que ce n'est pas que des aubois, C'est de toute la Champagne
1: Alors, euh, le, <rire> le, <rire> le club est fédéré. Hein, il y a une fédération euh, photographique de France. Et il y a une union régionale... Euh, qui est champardonaise champ avec une petite extension de Château-Thierry qui vient qui, qui, sait, qui est, qui est associée à l'Union régionale mais champenoise parce que le Champagne est aussi au bois que, que marnais donc c'est c'est vrai que c'est pas... Mais sinon
0: les adhérents c'est des, des locaux ouais. c'est des locaux
1: oui, des locaux, oui, oui. oui. Euh, les plus éloignés ça va être si euh, Cathy l'an de dernier Cathy c'était de Lyon, Cathy, de Lyon oui de Lyon, ouais.
4: D'accord.
0: Enfin, tout le monde est bienvenu, mais par la force des choses, c'est un club local.
4: D'accord, donc c'est du champagne, donc. Avec, que... du champagne. <rire> avec du champagne. Donc, si on est amateur euh, en photo et qu'on ne sait pas euh, vers qui est la sauce tournée, euh, on peut venir comme ça à l'UPC, il n'y a pas de problème Ah, tout à fait, ouais. voilà. tout,
1: tout le long de l'année, oui.
4: D'accord. Alors, vous proposez plusieurs euh, choses durant l'année
1: oui, alors au niveau de, du club, il n'y a pas, c'est pas une formation avec je commence à A et je finis à Z, c'est-à-dire que tout, tout, les, tous les mois, il y, a des, euh, des ateliers. il y a des ateliers, des formations, des sorties, des lectures d'images. Ça, on aime bien hein, analyser les images des, des gens pour voir comment améliorer ou, ou juste parler de l'image hein, ou de, de l'endroit où ça a été pris. Euh, puis on essaye
0: de, de toucher tous les niveaux de photographes, justement. Le voilà. but du jeu, c'est d'accueillir des nouveaux des, des amateurs euh, qui commencent à, avec des à, et les mélanger à des gens qui sont déjà plus expérimentés ouais. et euh, je pense que tous les niveaux sont représentés au niveau du club et, et tout, tout le monde y trouve, euh, y trouve sa place
4: D'accord voilà. Vous êtes euh, dans cette association depuis, depuis quand du coup
1: Alors moi je suis un, un petit jeune <rire> 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 on, on, euh, euh, donc moi ça fait 8 ans que, que je suis dans l'association En fait j'étais dans une autre ville Et j'étais dans, dans un autre club J'étais sur chalon en Champagne Donc euh, ça fait déjà un petit bout de temps Que je, je roule euh, la photographie enfin, enfin, J'ai commencé la photographie en 72 D'accord Donc, donc ouais. on n'a pas dit notre âge mais <rire> Donc ça commence à dater un peu
4: D'accord Pascal
1: Pascal, moi je
2: suis là depuis septembre 2015, à la rentrée de 2015, donc 7 ans au club déjà. D'accord. On n'a pas parlé aussi qu'on faisait des formations sur le traitement d'image avec les logiciels d'Adobe, pour ouais. ceux qui connaissent. Donc on a aussi ce, ce point-là où on forme les gens et, au, au traitement, au post-traitement de l'image, puisque maintenant c'est primordial. Euh, on peut plus euh, passer sa photo sans faire quelque chose euh, numériquement, donc euh, on fait aussi ça dans le club.
4: Ok. Et Jérôme euh,
0: Moi, ça fait, je suis arrivé en 2018 au club, enfin en septembre 2018. Euh... Donc j'étais passionné de photo et le jour où j'ai mis les pieds euh, dans ce club, euh, je pense que j'ai pris le virus en pleine conche. <rire> et euh, parce que j'ai trouvé que des gens comme moi avec qui je pouvais parler photo et, euh, et j'ai progressé énormément grâce au club. Donc euh, ouais, ça fait ça fait 4 ans maintenant. Oui. Et euh, oui, on a un bon groupe. Et puis je pense que le notre club, ce qu'on peut dire principalement aussi, c'est qu'il y a une bonne ambiance. C'est toujours euh, comment dire euh, bienveillant. Bienveillant. Voilà. Ouais. Mmh. Justement, c'est le plus important au niveau du club, c'est qu'il y a tous les niveaux et que et que ça se passe bien pour tout le monde, je pense en général. Et
4: du coup, vous êtes plus dans le partage, et ouais, puis dans, ouais, dans la transmission. C'est complètement ça. Il y a des gens qui viennent dans votre club en tant qu'amateurs et qui en font après leur profession euh, photographe.
0: Ça peut arriver. Je vais parler, exemple. Pascal. Ça, ça,
2: ça peut arriver, c'est mon cas justement. Oui. D'accord. J'ai créé ma, ma micro entreprise l'année dernière, donc. Euh grâce à un peu l'UPC quand même que j'ai pu apprendre beaucoup de choses même si j'avais une bonne formation technique mais j'ai appris beaucoup de choses notamment pour euh, tout, tout ce qui est composition de l'image on parlait des lectures d'images c'est très important de voir les photos des autres hein. oui. et on apprend beaucoup de choses en voyant les photos des autres parce que on n'est pas tous pareils dans, dans dans le traitement dans la composition et c'est très important de voir aussi des expos des, des photos des autres on, a, on apprend beaucoup
4: D'accord. Et donc, euh, eh bien, on va parler de l'événement qui a lieu euh, dimanche 16 octobre. C'est la première édition, du coup
1: C'est tout à fait la première édition. Donc, euh, c'est un événement qu'on... Qui, qui est arrivé en février dans, dans, dans la tête du, des gens du club alors c'est lié au centenaire du club en 2020 on souhaitait faire beaucoup d'actions, des, des expositions tout le monde était motivé pour fêter le centenaire du club comme il faut et c'est retombé pour les raisons que tout le monde connaît. c'est à dire qu'on n'a pu faire qu'une seule exposition à, à, la, à la médiathèque, la médiathèque. Jacques Chirac, euh, c'est tout ce qu'on a pu faire, et donc euh, quand j'ai repris la, le club euh, en début d'année, j'ai dit non, la, la motivation qu'on avait, il faut absolument qu'on qu la, euh, qu la montre à l'extérieur. Alors c'est vrai que faire beaucoup d'expositions c'est compliqué, donc on s'est dit on va tout... Et puis euh, euh, comme on travaille beaucoup avec le, la Maison des Maraîchers, hein, on fait beaucoup d'expositions, euh, surtout cette année on fait des, des expositions tous les mois, on va exposer, on va, on va mettre des, des expositions de deux mois maintenant, pour que les gens aient le temps d'aller les voir, <rire> on va trop vite, et puis il faut le temps de les préparer, et euh, l'élu qui s'occupe du, du parc euh, nous a dit aussi, euh, ça serait bien que vous fassiez faire, et cette idée-là du « faire faire », a été assez sympa. Alors, c'était couplé aussi avec la Fédération photographique de France qui voulait faire une fête de la photo euh, mi-octobre. Et donc, tout ça fait que bah, la fête est née de tous ces petits éléments-là. Euh, on a écrit à la mairie, on. On, pour, pour décider euh, enfin, savoir si la ville acceptait que notre manifestation ça a été un petit peu long mais bon ça s'est fait <rire> et puis après tout ça s'est monté on a contacté ben, les gens qu'on connaissait comme les cosplayers de France on avait déjà travaillé avec eux euh, ils, ils nous ont donné un accord de principe euh, et puis euh, les steampunk, euh, les, les un, groupe, euh, un groupe portugais aussi danseurs portugais, les danseurs portugais, ouais. portugais qui qu Excalibur, Excalibur champagne Excalibur oui oui on a fait aussi euh, euh, la, la fête du, du Parc des Moulins, ça permet de faire beaucoup de belles rencontres. Et on avait rencontré aussi euh, euh, la guilde des traceurs de temps. Oui. Et euh, avec eux, avec euh, la présidente, on s'est dit qu'il faut qu'on qu fasse des, des choses. On voulait faire aussi des, des, des photos euh, de médiévaux dans, de, dans la ville de Troyes. Alors ça, ce n'est pas fait, c'est un projet qui reste en cours. Bon <rire> ça, ça reste en projet, mais c'est des choses comme <coughs> ça qu'on aimerait bien faire, oui. Mais... Et, et donc euh, voilà, donc on va faire faire des photos aux, aux gens qui vont venir avec un téléphone, avec un, avec un appareil photo, peu importe. On et, amène des sujets. Et on et amène nous voilà. les sujets. On amène, les, les sujets vont enfin, venir. Sujets. <rire> Ils ont la gentillesse de, voir, de nous épauler. Ouais. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec. Euh, comme on fait du studio, on aime bien euh, avoir des, des modèles. Alors il y a les modèles classiques. Qui viennent, ils font la pause, euh, voilà, on tourne un petit peu le visage près de la lumière, et puis et il puis, y a ceux qui aiment s'habiller, se costumer, et euh, on, on, a, on a fait pas mal de, de choses. Oui, on fait pas mal de partenariats
0: qui, qui, oui, où on amène des univers, enfin les gens amènent leurs univers, et euh, à photographier c'est oui. un plaisir.
3: Et puis là en plus, je pense que dans l'environnement du Parc des Moulins, il y a la possibilité aussi d'avoir un, un joli décor. quoi euh, bah, automnal tout ça, on va <rire> pouvoir faire tout, tout en un, ouais. oui. Tout à fait.
0: On a un décor naturel, on ouais. va avoir des studios. On a on a deux studios, donc on va vraiment essayer, oui, bah, coup, comme d'habitude, d'accéder tout, tout type, ouais, un ouais. peu à l'image du club. C'est traiter tout type de photos euh, avec toute personne, enfin oui. toute compétence, puisque ça peut être euh, fait avec le, le téléphone comme avec un appareil photo. Donc euh, ouais, c'est un, donc, un coup, club assez oui. ouvert. Hein. C'est
3: vrai que c'est intéressant entre la lumière du studio et la lumière de mmh. l'extérieur. Enfin, on verra le temps qu'il fera dimanche, du coup. Mais du coup, je pense que niveau lumière, il euh, y a des choses à apprendre. Euh. Clairement,
0: euh, oui, c'est la, la base. On voit beaucoup de gens qui prennent des photos au téléphone portable où elles sont pas terribles. Mais maintenant, avec la qualité des, 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 des téléphones, téléphones euh, ouais. si les gens commencent comprennent un peu le principe de la lumière, ils pourront ouais. sortir des photos... Euh,
4: Ça, puis la composition dont on parlait et aussi, voilà. effectivement... Oui. Ouais.
0: Donc on va essayer de parler un peu de tout ça.
4: Alors il y a beaucoup d'associations qui seront là, d'ailleurs euh, sur votre page Facebook il y a la programmation, j'ai mis tout ça sur notre blog loadingradio.wordpress.com, vous avez les petits liens euh, vers le site également de l'UPC, mm -hmm. euh, qui sont donc sur notre blog. Alors fête de la photo, alors quand on dit fête de la photo on pense à la fête, mm -hmm. et non pas à F-A-I-T-E-S.
1: Tout à fait, voilà. donc on va coupler les deux, voilà. c'est un, un événement festif. Hein, euh, mais on demande aux gens de venir euh, Alors, soit se promener, hein, on n'est pas obligé de prendre des photos mais ceux qui veulent prendre des photos pourront le faire c'est-à-dire que dans, dans les conventions qu'on a passées avec les associations euh, tout le monde, même les artistes euh, les peintres, les, les graffeurs qui seront présents vont se laisser prendre en photo c'est-à-dire que le photographe amateur qui va venir n'aura pas à se poser la question du droit à l'image
4: mmh. mmh. d'accord, très bien eh ben écoutez, rendez-vous donc Dimanche 16 octobre, c'est de 10h à 17h au Parc des Moulins L'entrée est gratuite, évidemment. Tout à ouais. fait. Et vous allez euh, pouvoir voir euh, toutes ces associations qui seront là. Il y a de quoi, quoi
3: se restaurer, je crois, sur place. Aussi. <rire> voilà. Ah, oui, c'est <rire> <important. rire>
1: Alors, il y, y a deux choses qu'on peut préciser, c'est que le, le groupe folklorique portugais ne viendra pas. Ah. Et jamais. Et ils viennent de loin et donc euh, le manque d'essence euh, ah, fait oui. que euh, ah, voilà. Donc ils viennent de me l'apprendre à, à, à l'entrée du studio. Et puis au niveau de la restauration, il n'y aura pas de crêpes non plus. D'accord voilà. Donc on a, on a prévu d'amener de, des gâteaux Des gâteaux,
0: il y aura la buvette, il y aura quand même de quoi faire
4: D'accord On écoute euh, un peu de musique et ensuite euh, on parle de forum roleplay Est-ce que vous savez ce que c'est un forum roleplay Elodie va vous expliquer <rire> J'espère bien et Maintenant bah, Elle va nous expliquer après ah la oui, musique après Voilà moments. On écoute OK Go avec Télévision Télévision et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Du coup, on parle de forum Roleplay et Elodie va nous expliquer ce qu'est un forum Roleplay.
3: Eh bien, forum replay sur un sujet donné, connu ou inconnu. Il y en a beaucoup sur Harry Potter, sur les vampires, sur le seigneur des anneaux. Je pense qu'avec le, les anneaux de pouvoir, il doit y en avoir des nouveaux qui, qui, qui vont naître. Euh, donc voilà, sur cette thématique, on va incarner un personnage et on va le faire vivre à travers des écrits, euh, souvent en duo avec un autre personnage. Euh, et sur ce forum, il y a également... Un... J'ai encore maître du jeu qui me vient. Il y a un autre Oui, c'est maître euh, du jeu. Si non, c'est oui. MJ. Okay. Ouais, ouais. Bon, un maître du jeu qui est là pour euh, amener des événements pour faire vivre un petit peu le forum et on a certains forums qui sont très complets avec parfois euh, un système de points, un système de dés des, ch des choses à des, 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 comment, euh, des, des habits autres à gagner au fur et à voilà. mesure. Voilà. Très
4: proche du jeu de rôle papier, alors oui, vous aurez ça. compris c'est des forums d'écriture, donc il faut aimer lire et écrire hein, pour participer à ce genre de forum qui est totalement gratuit, on en trouve des milliers sur la toile et chaque semaine j'en mets un à l'honneur. Cette semaine je mets le forum Chardon à l'honneur, un forum Urban fantasy aurore. Euh, L'inquisition traque créatures et anciens cultes païens. Ceux qui s'écartent du divin ici, la vertu n'est qu'un étendard. Seul y réside la pourriture de l'âme. Ça se passe à Inverness, en Écosse, de nos jours. Donc c'est un forum qui n'est pas très vieux. Il faut savoir qu'en moyenne, un forum c'est euh, trois ans de vie. En moyenne, il y en a qui durent plus de 10 ans, il y en a qui durent qu'un an. Euh, ce forum a ouvert ses portes le 4 août dernier, donc il est encore au tout début. Il euh, y a 10 membres enregistrés, donc petite équipe. C'est quand même assez euh, accessible aux débutants. Au niveau des graphismes, parce qu'on parle quand même de l'image, euh, puisque ça donne envie ou pas d'aller sur un forum, comme je dis euh, habituellement, quand on voit un forum vert fluo avec des écrits euh, Rose Fouchia, ça ne donne pas envie d'y aller. Là, ici, on est dans des graphismes plutôt sombres, c'est un sujet sombre, euh, dans les tons de gris-noir et euh, les avatars. Donc, votre personnage sera un personnage dessin. Voilà. On peut également choisir des personnages réels comme des comédiens. Ici, ce sont des dessins. Euh, vous avez sur ce forum un petit guide du petit nouveau. Voilà. Ça t'aime bien. Le guide du petit nouveau. Donc, si vous êtes perdu, au moins, euh, vous avez vraiment... Euh, un, tout un résumé du, du forum sur, sur ce guide. Et euh, vous allez pouvoir euh, jouer un personnage, inventé ou non, puisqu'il y a des personnages aussi qui sont des personnages vacants, des personnages que le maître du jeu met en place avec une petite histoire, c'est à vous de la compléter. Ou alors vous créez euh, vraiment euh, votre personnage de votre imagination. Donc vous allez pouvoir créer un, un personnage qui va être plutôt une créature, euh, un sorcier un humain, tout simplement, ou alors un membre de l'Ordo qui est donc euh, l'Inquisition, ou alors même des fanatiques en devenir. Euh, et au niveau des annexes, il y a euh, quelques petites choses à lire. Alors, du coup, il y a une annexe sur la magie qui est présente euh, dans ce forum, la religion et le Cid, donc, qui est un genre de plan astral. Vous avez euh, une annexe sur euh, ce qu'est l'Ordo Vous avez une annexe également sur l'Inquisition, donc euh, ses activités, la justice, les méthodes, et une annexe sur les créatures que vous allez pouvoir jouer. Donc Vous allez pouvoir jouer des fées, des elfes, des nains, des lutins, des trolls, des kelpies, des sirènes et bien d'autres. Tout est écrit. Et puis également une annexe sur les sorciers. Vous avez ici un système de lancé de dés qui est facultatif mais qui permet de pimenter un peu vos roleplays. Euh, C'est-à-dire que s'il y a un combat ou si vous avez quelque chose... Euh, vous avez envie de lancer le dé, et bien vous pouvez savoir si vous réussissez votre action ou pas, comme du jeu de rôle. Voilà. Et euh, sur ce forum, et bien, vous pouvez déjà lire les, les roleplays qui sont mis en place par les joueurs. Voilà, donc un forum qui a ouvert ses portes le 4 août, euh, le 4 août dernier, 10 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, comme il a un petit peu son, c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà, pour aller sur ce forum, il suffit de taper chardon.forumactif.com Bien sûr, tout est sur notre blog loadingradio.wordpress.com Vous avez le petit lien qui vous emmène donc dans ce milieu en Écosse On écoute à nouveau de la musique et ensuite Elodie, tu nous parles de bouquins, c'est ça Oui, de la saga Blackwater qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps Voilà. D'accord, vous lisez un petit peu
0: <rire> on pas le temps, on prend des photos
4: <rire> Ou des euh, photo. livres sur la photo <rire> D'accord Et eh bien on écoute un peu de musique avec euh, Fanfarlo Et le titre c'est If It Is Growing Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading Et du coup Elodie, euh, bah, tu
3: nous parles de bouquins Oui, de Blackwater Qui est donc une saga en 6 tomes De Michael McDowell alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Marie Love, la puissante matriarcale, et par Oscar, son fils d'Ewey, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille de Casquet. Alors cette, cette saga a été publiée euh, la première fois en 1983 je crois et elle a été ressortie euh, par la maison euh, Monsieur Toussaint L'Ouverture qui a publié notamment euh, euh, Moi ce que j'aime c'est les monstres qui s'est fait connaître euh, pas mal par ce livre là et donc là il a sorti euh, cette saga en six tomes donc de, fa de façon un peu épisodique puisqu'il y a un, un tome qui est sorti tous les 15 jours à partir je crois que c'était le mois d'avril de cette année euh, et ça, bah ça a bien plu aux gens, sachant que c'est une histoire euh, où il y a un petit peu de fantastique dedans. Parce que justement, cette fameuse Elinor, on ne sait pas trop qui c'est et ce qu'elle est. Et globalement, on va quand même surtout suivre euh, l'histoire de cette famille. Mais il y a toujours des petits aspects euh, un peu fantastiques qui apparaissent de temps en temps. Et du coup, bah, on tourne les pages et on va voir le prochain tome parce qu'on veut savoir le fin mot de l'histoire et ce qui se passe vraiment à savoir que euh, le premier tome euh, il c'est il, pas foufou ce qui se passe dedans c'est vraiment euh, voilà, on pose l'ambiance euh, on essaie de comprendre qui est qui dans cette, il euh, y a des grosses familles en fait qui exploitent surtout les, les arbres du coin euh, pour, euh, pour exploiter le bois et euh, donc on essaie de comprendre qui est qui, les enjeux et puis euh, bah, cette fameuse Elinor qui a été trouvée, en fait il y, y a eu la crue et par hasard ils l'ont trouvée dans un hôtel ça faisait trois jours qu'elle était là on ne sait pas ce qu'elle a mangé. Le lit avait l'air quand même bien imbibé d'eau. Donc, c'est très bizarre qu'elle soit restée là pendant trois jours. Et voilà, c'est de là que part l'histoire. Euh, il faut savoir aussi que la maison Toussaint-L'Ouverture a fait euh, de très belles éditions, euh, très chargées <rire> et euh, pleines de dorures. Oui. Et du coup, ça attire tout de suite l'œil. Et c'est vrai que ça fait plutôt joli dans la bibliothèque. Et euh, ça, ça donne plutôt envie de le lire. Et, Petit voilà. format Petit format. Oui, c'est un petit format, 250 pages quand même, ah mais oui. c'est en livre de poche. Et moi, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est que l'auteur euh, Michael McDowell, en fait, il a écrit des scénarios pour la télé et le cinéma, dont Beetlejuice, de Tim Burton, et également euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, pas jusqu'au bout, parce qu'à partir du moment où c'est devenu une comédie musicale, ils ne se sont pas très bien entendus avec Tim Burton, donc ils s'est attiré du projet. Euh, mais il a écrit aussi euh, pour la télévision... Euh, des épisodes pour euh, Alfred Hitchcock présente notamment un qui a été réalisé par Spielberg. Donc tout ça m'a donné envie de lire, de voir un peu voilà, ce qu'il proposait. Donc je vous le conseille, il ne faut pas s'arrêter au premier tome qui peut peut-être vous décourager parce que bah, ce n'est pas, voilà, pas, pas foufou, mais de, de tome en tome, en fait, on, très vite, on a envie de lire la suite, euh, c'est addictif. Il y a combien de tomes en tout 6. 6, d'accord. Voilà, que je vous conseille, et ça a vraiment bien marché parce que là, moi, j'ai le tome 1, c'était déjà la cinquième réédition. Et les tomes suivants, j'ai eu parfois du mal à les trouver Le temps qu'ils soient réédités Sachant que les couvertures demandent un sacré boulot d'édition ah oui. aussi D'où le temps d'attente voilà. Mais je vous le conseille vivement Donc ça s'appelle Blackwater Et c'est de Michael McDowell Très bien Et une petite info avant de passer à la suite euh, Ce vendredi 14 octobre De 14h à 19h Il y a euh, Derf Macderf Non, Backderf pardon j'ai mal prononcé son nom euh, qui sera en dédicace au Bidibule et c'est l'auteur notamment de la BD Mon ami Damer sur euh, bah, le serial killer euh, Damer dont on parle beaucoup avec la série Netflix donc euh, voilà c'est un américain et il sera présent donc au Bidibule euh, ce vendredi 14 octobre de 14h à 19h faut pas hésiter y
4: ok on passe à nouveau à la musique et ensuite on parlera cinéma avec les sorties ciné à trois cette semaine. Également l'actu-tournage, hein, qu'est-ce qui va se passer de bien ou de moins bien au niveau euh, séries et euh, cinéma. Et puis ensuite ce sera notre petite rubrique cette semaine, c'est la rubrique Animé Nostalgie où il y aura le petit blind test sur un dessin animé des années vraiment du début des années 80. Et puis Elodie, euh, tu finiras par une euh, série documentaire. documentaire ouais. On va parler cinéma. Effets
3: spéciaux, images, en raison de la thématique.
4: D'accord. On écoute Blur avec Song tout et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine. Encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez... Ben bah oui, c'est d'époque Halloween Ends, réalisé par David Gordon Green, interdit au moins de 12 ans, attention. C'est avec Jamie Lee Curtis et Andy Matichak, 4 ans après les événements d'Halloween Kills. Laurie vit désormais avec sa petite fille Allison et achève d'écrire ses mémoires. Michael Myers ne s'est pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l'ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère et de se tourner vers la vie. Mais lorsqu'elle un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait. Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent dans un déferlement de violence et de terreur. Halloween ends, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez euh, le film Jack Mimoun et les secrets du Val Verde avec euh, Malik Bentala, Joséphine Jappy et Jérôme Commander. C'est réalisé par Malik Bentala et Ludovic Colbo-Justine. Deux ans après avoir survécu seul sur l'île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l'aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de télévision bat des records d'audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoune sur Valverde pour l'entraîner dans la recherche de la légendaire épée du pirate Labuse. Jack Mimoune et les secrets de Valverde, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez la comédie « L'innocent » réalisée par Louis Garel avec Roche Dizem et Anouk Grimbert. Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison... Il panique. Épaulé par Clément, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. L'innocence est également à voir en ce moment sur vos écrans troyens. Vous avez un film d'animation, Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux euh, Réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Penché sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux le petit Nicolas. Entre camaraderie, dispute, bagarre, jeu et bêtises, euh, Nicolas vit une enfance faite de joie et d'apprentissage. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l'atelier de ses créateurs. Il les interpelle avec drôlerie. Sempe et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leur parcours, leurs secrets et leur enfance. Voilà, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est à voir également euh, actuellement au CGR. Vous avez également le film Les Arquis réalisé par Philippe Faucon avec Théo Cholby et Mehdi Melouk. Fin des années 50, début des années 60, la guerre d'Algérie se prolonge. Salah, Kadour et d'autres jeunes Algériens, sans ressources, rejoignent l'armée française en tant que Arquis. À leur tête, le lieutenant, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des arquis paraît très incertain. Pascal s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Les Harkis est à voir également en ce moment au CGR. Autre film, un film d'animation avec Samurai Academy, réalisé par Rob Minkoff, Marc Cotier et Chris Bailey. Hank est un chien enjoué qui rêve d'être samouraï dans un monde où ce privilège n'est réservé qu'aux chat. Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraï, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne vraiment un mal de chien. Voilà, Samouraï Academy, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez un biopic, le bio, biopic de Simone Veil. Simone, le voyage du siècle, réalisé par Olivier Dahan, avec Elsa Zilberstein, Rebecca Mardet et Elodie, Elodie Bouchèze. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies, le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé, bousculé son époque en défendant un message humaniste, toujours d'une brûlante actualité. Simone, le voyage du siècle, c'est également à voir en ce moment au CGR 3 Vous avez un documentaire Poulet frites réalisé par Jean Libon et Yves Inan donc qui était sorti nationalement le 28 septembre Striptease n'est pas mort, pour son retour un polar noir, un vrai meurtre et à la pièce à, co et à, la pièce à conviction une frite. Voilà, poulet frite c'est également à voir en ce moment sur vos écrans troyens. Également une avant-première, ce sera dimanche 16 octobre à 14h l'avant-première de Belle et Sébastien Nouvelle Génération, réalisée par Pierre Corré, avec Michel Larocque et Robinson Mensah-Rouanet. Et puis, euh, du côté de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se passent, notamment Queen Charlotte, le spin-off de Bridgerton. Je ne sais pas si tu as vu l'extrait. Non, fin 2020, et bien Netflix a lancé un véritable phénomène avec la série « La chronique des Bridgerton. La série est instantanément devenue un énorme carton auprès du public, au point de battre le record du programme le plus vu de la plateforme de streaming en un mois en moins d'un mois. Devant une telle réussite, eh bien, le show euh, adapté des livres de Julia Quinn par Shonda Rhimes a eu droit à une deuxième saison, qui a aussi rencontré un, un beau succès. Et Netflix, qui veut profiter un maximum de sa poule aux œufs d'or, ne compte pas s'arrêter là. En mai 2021, le service de streaming a officiellement commandé une série spin-off de Bridgerton, intitulée sobrement Queen Charlotte, a Bridgerton Story. Elle s'intéressera à la reine, qui a fasciné de nombreux spectateurs lors de ses apparitions dans la série mère. Queen Charlotte euh, nous propose un voyage dans le passé, puisque la série s'intéressera à la jeunesse de son personnage principal. Euh, Jouée par Golda Rossovel dans Bridgerton, la reine a donc une interprète différente. Dans le spin-off, c'est India Ria. Amart Fio, qui lui prête ses traits. Et on peut déjà euh, la voir à l'œuvre, puisque Netflix vient de mettre en ligne un court extrait de la série. Ils n'ont pas voulu faire un teaser ou une bande-annonce. Ils ont vraiment opté pour un passage donc, de Queen Charlotte. On découvre donc une scène dans laquelle la jeune reine tente de passer par-dessus par un mur. Euh, Netflix a, proposé, a profité de la mise en ligne de l'extrait pour révéler que la série sortirait en 2023. On ne sait pas encore quel mois, quelle date. Euh, mais en tout cas, euh, on suivra certainement euh, peut-être cette série spin-off autour de la reine Charlotte. Autre actu euh, du côté cinéma, Camille Cotin rejoint le casting d'une célèbre franchise Hercule Poirot, donc, de retour, encore une nouvelle fois. En 2017, le cinéaste anglais Kenneth Branagh dépoussière l'univers d'Hercule Poirot. Le metteur en scène à qui l'on doit notamment Thor s'est emparé de l'œuvre d'Agatha Christie pour signer une nouvelle adaptation du crime de l'Orient Express. Pour l'occasion, il campe lui-même le détective et il s'entoure vraiment d'un casting impressionnant, hein Johnny Depp. Michel Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench, Olivia Colman ou encore Daisy Ridley. Euh, le film rapporte plus de 352 millions de dollars de recettes au box-office hein, pour un budget seulement de 55 millions de dollars. Et face à ce succès, eh bien, la Fox se lance dans la production d'une suite... Mort sur le Nil sort en février 2022, donc cette année, et voit donc le retour de Kenneth Branagh devant et derrière la caméra. Et il s'entoure cette fois-ci de Gal Gadot, Emma McKay, Armie Hammer, Annette Bening ou encore Laetitia Wright. Et un succès un peu moins euh, que le premier volet, 137 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 90 millions de dollars. Le studio euh, vient de donner son feu vert pour un troisième volet des aventures d'Hercule Poirot, toujours par Kenneth Branagh. Intitulé euh, Haunting in the Nice, euh, ce nouveau volet euh, verra euh, les, les retours donc, euh, de Michael Green à l'écriture du scénar et de Kenneth Branagh à la réalisation. On connaît une partie du casting. Euh, donc on, qui, la Fox nous a confirmé les présences de Tina Fey et Jamie Dorman et également de Michel Yeo. Kyle Allen, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Ricardo Scamarcio et de la française, Camille Cotin. Voilà. Donc cette dernière qui enchaîne en ce moment les productions américaines après être apparue dans Stillwater et House of Gucci. La production de ce troisième volet devrait débuter en novembre prochain pour une sortie estimée en 2023. Voilà. Euh, du coup, on passe maintenant à notre petite rubrique animé Nostalgie où je vous propose un petit blind test où vous allez essayer de reconnaître ce dessin animé du début des années 80 et je vous en dirai plus euh, sur, euh, sur ce dessin animé juste après et bien sûr je vous spoilerai la fin du dessin animé allez c'est le but <rire> donc euh, et bien ce dessin animé faisait comme ça
1: un jeune garçon
2: répétait autour de lui qu'il ne serait pas fermier, qu'il deviendrait chevalier, qu'il serait
3: Tony oh, le petit oh, signe,
4: Tony
3: le petit si
2: il était prêt.
4: Ils viennent de dire le titre. Bah hein. oui, <rire> Je
0: ben moi non plus. Non. Ça me dit quelque chose vaguement. mais.
4: Rodi le Petit Cid, savez-vous bon. qui chante ce générique Quelqu'un qui a disparu depuis de nombreuses années, mais qui était un célèbre comique français. Eh bien, oui. c'est Thierry le Luron. Ah oui C'est oui, hum. Thierry le Luron, donc comique célèbre des années 60-70. Euh, qui chante donc euh, Roddy euh, le, le Petit Cid. Donc Roddy euh, le Petit Cid, euh, c'est euh, un dessin animé hispano-japonais euh, en 26 épisodes de environ 22 minutes et qui a été diffusé en France euh, à partir de 82 dans l'émission Mercredi Moi Tout sur TF1 oui, étais trop petite. ah oui t'étais trop petite en 82 en octobre 82, t étais vraiment très petite et euh, ça a été après rediffusé mais pas, pas tant que ça parce que ça a été rediffusé jusqu'en 2005, euh, la dernière rediffusion en France dans Midi les Zouzous et euh, donc, euh, l'histoire, c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge. Un, un jeune garçon assoiffé d'aventure, euh, nommé Rodi. Euh, son père est chevalier et est au service du roi d'Espagne, parti aux croisades peu après la naissance de Rodi, qui ne l'a quasiment jamais connu. Lorsqu'il le rencontre pour la première fois à l'âge de 11 ans, il décide de marcher sur les traces de son père pour devenir un chevalier à son tour. Son père décide de le confier à un monastère pour qu'il acquiert une bonne éducation. Mais Roddy viendra à bout de la patience des pauvres moines. Il sera envoyé temporairement dans une famille proche de celle de ses parents, avec son âne et fidèle compagnon Filou. Roddy va faire la connaissance de, de son cousin, de la jolie Chimène, et le jeune garçon décide cependant de partir à l'aventure, afin de devenir un vrai chevalier. Voilà, ça se passe pendant 26 épisodes où euh, ce jeune Rodi va parcourir euh, euh, la Castille et euh, on va le voir rencontrer plusieurs personnes et comment ça va se finir. Eh bien oui, il veut vraiment devenir chevalier, il va même battre des, des méchants et à la fin, il va rencontrer le roi de Castille qui est attaqué par, euh, des, par les, le peuple arabe. et euh, Grâce à sa ruse, Rodi est un petit peu un menteur quand même, oui. grâce à sa ruse, euh, il va réussir à faire fuir euh, les, euh, les 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 arabes du coup. Et euh, du coup, euh, le royaume de Castille euh, va, euh, va enfin lui décerner le titre de chevalier. Voilà, tout simplement. Ça se finit
3: bien, pour une fois qu'un a oui, amis, ça, se ça se finit bien. Ça se finit bien, bien <rire> sûr que ça se, se finit bien. bien. <rire>
4: <rire> voilà. Donc euh, voilà pour Roddy le petit cid. Je vous rappelle que vous pouvez voir entièrement ce dessin animé sur YouTube. Voilà si vous voulez vous faire. Alors c'est un petit peu vieilli hein, évidemment, <rire> mais ça se regarde encore tout aussi bien. Ouais. Elodie, tu nous parles en une minute d'une oui. série.
3: Oui, j'ai eu ça. Oui. Euh, d'une série documentaire qui s'appelle Light and Magic. Euh, il y a une saison de six épisodes sur Disney+. Donc c'est une occasion unique de découvrir l'histoire quasi inconnue de la société industrielle Light and Magic, appelée aussi ILM, qui est une division de Lucasfilm, qui a révolutionné depuis sa création l'univers des effets spéciaux de l'animation et de la production numérique. Et effectivement, c'est hyper intéressant. On va voir des débuts des effets spéciaux avec du stop-motion euh, jusqu'à, bah, ce qu'on a aujourd'hui avec les effets spéciaux faits par ordinateur on verra d'ailleurs que grâce justement à cette société de Georges Lucas on a eu la naissance de Photoshop et eh oui, eh oui c'est grâce à eux <rire> que la naissance de Pixar aussi qui a été d'abord chez eux qui après s'est détaché Photoshop c'est pareil après ça s'est détaché de, de cette entreprise là et on voit également comment bah, ceux qui faisaient du stop motion ont vu petit à petit bah, leur métier euh, s'éteindre parce que l'arrivée voilà, des ordinateurs notamment avec Jurassic Park qui a révolutionné un petit peu euh, les effets numériques euh, à l'époque donc on découvre comme ça toute l'histoire je peux que vous le conseiller
4: c'est super ça s'appelle Light and Magic sur Disney ok, merci Elodie Noté. notre émission touche à sa fin en tout cas merci à vous d'être venu l'UPC, donc l'union euh, photographique champenoise, on rappelle quand même faites de la photo dimanche dimanche 16 octobre dimanche 16. au parc des Moulins, 10h-17h entrée gratuite et vous pouvez voir plein d'associations et prendre plein de photos c'est bien bon, ça
1: bien merci de l'invitation
4: voilà, et eh bien vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez euh, quelque chose à nous dire, euh, vous êtes les bienvenus. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, toujours euh, même heure, euh, même endroit. D'ici là, passez une bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous nous écoutez. <rire> ciao, ciao, bye bye. Ciao.